0: 《梦幻之地：美国精神五百年》，作者库尔特·安德森，翻译崔元帅、张博。第二部分：起义合众国，十九世纪。善良的天性使得美国公众听命于一个聪明的骗子。巴纳姆，我们都会产生无尽的感受，并把感受错当成思考。感受受到人们的敬仰，有些人还认为感受是上帝的声音。马克·吐温。第九章，第一次大妄想。理性、学识和科学。确实成了美国迈向十九世纪的过程中另一部分。十八世纪的时候，启蒙运动还只是精英之间充满希望的纸上谈兵，但到了十九世纪，这些理论被真正的民主的付诸实践。美利坚合众国开始实行免费义务教育，识字率攀升至九成，报纸和图书成倍的增长，公共图书馆出现。继而是公立大学的出现。现代科学催生出现代技术，科技发展的证明数不胜数。我们有了电报、高速印刷机、铁路、蒸汽船、疫苗、麻醉剂等等。我们理性而务实，我们成了现代人。如果你是一个虔诚的美国基督徒。那么你会觉得这一切的兴旺都刚好印证了上帝与我们同在，我们正在实现圣经中的预言，建立一个德行高尚的全新的基督教国家，走在通往千禧年的大道上。但就算你并不是笃信宗教之人，你也会觉得美国革命和宪法集中体现了某种上天的安排。就像先知创立新的宗教，或是小说家虚构新的世界一样，美国人的先辈聚集在一起，白手起家，令人惊叹地创造出一个国家。在这个第一要务是确保个人自由的国度，人们可以享受前所未有的自由，创造、推广和相信任何事情。因此，美国人很快就开始相信一切。我们开始相信一些关于美国建国的迷人谎言。有史以来，人们就喜欢给成功领袖的荣耀添油加醋。但是，在美国，神话不仅立刻诞生，而且还带有一丝假装圣洁的味道。乔治·华盛顿四十五岁之前最广为人知的一件事，关于樱桃树的事，我不能说谎，爸爸。我确实是用我的斧子砍了他，其实完全是编造的。故事最早出现在一本华盛顿死后几个月就出版的畅销传记中。另一则广为人知的华盛顿在战争中的轶事——他在伏击古跪下祈祷的事，几乎可以肯定也是假的。19世纪的一部畅销小说，名叫《美国革命传奇17》，1776。其中一个故事的标题是 “1776 年7月4日”。这个故事中，一名准天使，一个又高又瘦的男人，身着黑色长袍，神秘的降临在当时在费城的开国元勋们中间，并进行了五分钟的演讲，说到：“上帝已经赋予美国自由，使得开国元勋们停止了争辩，在独立宣言上签字。”然后，这个准天使又神秘的消失了。当时，美国的各路信众都认为这件幻想出来的事是历史事实，直到今天还有人这么认为。新鲜事物的层出不穷和科技的快速发展，并没有把美国人都变得像理性的本杰明·富兰克林一样，反而使一部分美国公民在幻想中越陷越深。不管是基督教还是其他的幻想，美国的十九世纪既是怀疑与智慧当道的时代，又是信仰与愚蠢横行的时代。文化史学者的重点大多在宗教方面，他们研究新教的各个宗派如何发明了情感主义，并把它发扬光大。但这样的框架太窄了。耶鲁的宗教史学者乔恩·巴特勒指出，早期的美利坚合众国就是一个战前灵界温室，基督教信仰与民间魔法自由地搅和在一起，神秘学、千里眼、萨曼疗法和先知异梦这些古老的民间迷信不再受清教主义教义和秩序的约束，美国已经准备好迎接各种奇思妙想。是的，我提议我们把19世纪上半叶的第二次大觉醒运动看作更大范围内大妄想的一部分。在这第一次大妄想期间，各式各样的幻想爆炸式的出现，不仅仅是在宗教领域，还有文化、伪科学、乌托邦和政治上的幻想，一切都那么耀眼而又那么可怕。所有的幻想在全国这个大干锅里相互作用、相互激发。在接下来的几章中，我将会对以上领域一一进行讨论。但首先，让我们看看美国基督教是如何疯狂的改造自己。北美殖民地建立三个世纪以来，以异见者姿态登场的热血的新教。不断滋生出想要保持热血的意见教派信徒。在英格兰和欧洲大陆，新兴的宗派要么最终销声匿迹，要么被各国的国家教会吸纳。对于欧洲的基督徒来说，个人正式的宗教选择是非此即彼的：要么委身于国家批准的教会，要么就不参与有组织的宗教。但美国的情况不一样。我们的国家起始于一群容易激动的逃亡者，以及骗子和被忽悠的人，一心想要传播并发明新的真理。而这样的起源定义了我们。虽说在革命之前，十三个殖民地大多有自己的官方教会，新确立的宪法却取缔了这些官方设立的教会。从现在起，所有的宗教信仰和习俗，不论新旧，不论是看似合情合理，还是明显不正常，在法律上都是平等的。换句话说，一种美国所特有的文化和心理，在十七至十八世纪逐渐成型，并因为新政府的立法而得以存续。在这片人们可以自治真理、自立门户的土地上，新教徒的原始冲动。反对成规，坚持意见，永远抗议。经历了盛衰变迁，却从未沉睡。新教徒长期厌恶体制内的宗教领袖，却狂热的崇拜着脱离体制的领袖。而每个信徒个体都坚定的认为自己会亲身体验到，并焕发出圣洁的光芒。美国的新教仍旧不断裂变。一旦某个教会领袖变得过于权威，或是教会的信条和仪式变得过于合理、抽象、无趣，新教宗派就会从内部爆炸，产生出新的教派，而这些新的教派会继续增长、冷却、爆炸，周而复始。在今天，美国的南方被认为是基督教最盛行的地方。但在历史上并非一直如此。1785年，托马斯·杰斐逊为了给一个法国贵族朋友讲解美国的区域差异，制作了最早的图表文集之一，其中关于宗教差异的解释包括以下这章：北方人在宗教方面迷信并且虚伪，南方人遵从自己的内心，除此之外没有任何宗教依附或主张。在当时，可能有一小部分南方殖民地的人会去教堂。与新英格兰人相比，他们对待罪、耶稣、撒旦、天堂、地狱和末世的态度更加随意。在南方，政府在革命期间和过后抛弃了官方教会；但在北方的新英格兰，人们又争论了半个世纪之后，才彻底实行了教会的私有化和政教分离。在整个南方，“教会”一词曾经是英国国教会的代名词，直到革命后改头换面，成为美国圣公会。宗教生活的主要模式是由神职人员带领附近的居民重复古老的教会礼仪、成文的祷告与回应、音乐、饼和酒等等。在18世纪，包括南方的全美范围内。乔治·怀特菲尔德这样的传道人为一种更疯狂的新式宗教埋下了种子。这种宗教后来被称为福音派基督教。在南方，作为主流的圣公会拒绝认可那些热情高涨的神秘主义者，例如浸信会和卫理公会的新信徒。他们要坚决履行与耶稣的个人关系，还要公开展示圣灵的超自然现象。这样的排斥在弗吉尼亚尤其突出，在那里另其炉灶的福音派教会仪式被中断，参与者受到暴力对待，传道人遭到逮捕。一直以来，对于美国的忠实信徒来说，受到愚昧者的迫害，恰恰证明了他们是正义的一方。进入19世纪，大坝决了堤。长老会的牧师一般被认为是乏味的顽固分子，能令人哗然的是那些卫理公会的牧师。但有一位年轻的长老会牧师在北卡罗来纳州的布道，却引发了当地不前信徒的激愤，他们烧毁讲台，并寄给他一封用血写成的死亡威胁书。于是他搬到了九百多千米开外的肯塔基最西部，在边疆。大家对怪人习以为常，每个人都是新来的，所以这里并没有建制化的教会。于是，这位牧师的讲道大获成功，成了距离这一带一日行程之内唯一的固定娱乐活动。就像野心勃勃的娱乐演出经理一样，这位肯塔基牧师决定做大他的生意。1800年夏天。他把一年一度的圣餐宴席周末变成了一个以高能布道和归信为主题的地方性宗教节日。上百人来到他的红河聚会所，聆听六七个不同牧师的讲道，其中还包括一个卫理公会的牧师。人们呼喊、尖叫、发了疯。那位卫理公会牧师回忆道：“上帝的大能强有力的在我身上工作。”当我又一次转过身来，心中对人的畏惧已经荡然无存。我在这座房子里一边穿行，一边狂喜而又激烈的高声疾呼，劝诫会众。屋里很快就尸横遍野。他的意思是，人们纷纷倒地，表现出疫症突发的样子。这是一个重要的时刻。所有在场的人都意识到了这一点。此时此地正在发生的一切，比他们祖父母辈时，乔纳森·爱德华兹和乔治·怀特菲尔德所激发的场面还要疯狂。上帝已经进到人们中间，他们不仅仅充满热情，他们正活在梦境之中。这场集会的组织者写道：“周一。”成群的人们在信仰的强烈作用下被击倒在地，痛苦的呼喊充满整座房子。在那里，你可以看到十一二岁的小孩祷告、哭求，以耶稣的宝血获得救赎，并痛苦的挣扎。他年轻的朋友和同伴及那位长老会牧师显然也被这景象震惊到了，很多、非常多的人。在屏息静止的状态下持续了很久。躺了数小时以后，他们又会站起来，大声的为得到了解救、释放而欢呼。这样的幻觉具有传染性。一个月之后，他们在一所邻近的教堂组织重演，人们倾巢出动，这次集体癔症再次爆发，数百人聚集在一起。又有数十人挺尸。在这种令人惊讶的集会初次登场一年之后，两位富有企业家精神的牧师策划着把它做得更大。1801年的集会选在第二位牧师在肯塔基州甘蔗岭的教会举行。他们请来几十个牧师讲道，长老会、卫理公会和浸信会的牧师都有。就像第一次盛大开幕时那样，它在八月的第一个周末，也就是年度宗教市集时举行。甘蔗岭位于肯塔基州东部，人口比较密集，离蓬勃发展的小城列克星顿只有一天的路程，因此集会有机会吸引到的不是几百人，而是一两千人。被竹子覆盖的集会点房屋里，最多只能容纳大约五百人。于是，他们又在室外搭建了舞台和帐篷。人们完全被征服了。原计划的三天延长到一周，多达两万人来到了聚会点，在这里聆听福音，一起获得救恩，成为这场千载难逢的嘉年华、这场前所未有的盛大派对的一部分。几天之内。甘蔗岭成了美国人口最密集的地区之一，超过了普罗维登斯，相当于查尔斯顿。集会开始24小时之后，周六的傍晚，人们情绪高涨，营火和篝火燃烧正旺。夜幕徐徐降临，传到人们同时从树上、马车上讲道，几十个自称劝诫者的普通人，他们可以是妇女、小孩。或任何受到圣灵感动的人，大声呼喊着他们所相信、所感受、所想象的，或是通过任何其他途径领悟的福音真理。人们失控的尖叫，他们不可抑制的奔跑、跳跃、吼叫、歌唱，他们不由自主的大笑、抽泣，上百人不能自已的抽搐，四肢、脖子和躯干突然发生痉挛。就像一种奇怪的舞蹈，像预想中一样，成百上千的罪人遇见了耶稣，并且悔改。其中有一个独神者，他是当地酗酒流氓团伙的一份子，本来是要全速冲进集会人群闹事的，结果从他所骑的白马上掉了下来，把自己摔晕了。一天之后，他才醒来，微笑着蒙恩得救。这些奇妙而混乱的景象此起彼伏的持续到破晓时分，太阳升起又落下，然而人们的激情却夜以继日，从未止息。这次集会如果按照当代美国的人口比例来算，相当于聚集了一百多万人。范德堡大学的历史学家保罗·康金和耶鲁学者哈罗德·布鲁姆都注意到。甘蔗岭之于美国基督教，就像伍斯托克之于流行文化。它是一场富有无政府色彩、史无前例的八月大众演绎圣经，催生并象征了一种新的思考和行为方式，最终定形成一种永久性的亚文化。布鲁姆在《美国的宗教》一书中写道：“甘蔗岭那些醉酒、性亢奋的信徒。”就像他们在乌斯托克音乐节嗑药亢奋的后代一样，参与了一场个人主义的狂欢仪式。在甘蔗岭和后来其他的宗教野营集会中，人们那种即兴而为的情感释放，显然来自一些边缘性的宗教群体，例如非裔美国人的敬信会。更多敬信会和卫理公会的传道人。在全国范围内组织了更多的野营集会，但以南方最多，更大规模的民众聚集在一起，活动进行的如火如荼，愈加疯狂。这种集会像病毒一样快速蔓延。作为19世纪大众市场的奇观，它的影响范围之广，发生之频繁，世界上没有其他国家能够比得上美国。一种全新的、纯美国式的基督教被开发出来，它比其他任何地方的基督教都更奇异、更粗糙，彻头彻尾的主观化、个人化。就像布鲁姆所说的，它是一种自称基督教的经验性的信仰，但与欧洲和早期美国的基督教教义表达非常不同。这种新型模式很快从边疆向东扩散。传回了文明地区。甘蔗岭集会一年之后，耶鲁有三分之一的学生归信了基督教，获得了重生。新的宗派从甘蔗岭产生，与静信会和卫理公会教徒一道，新型宗派的信徒在此时此刻坚定不移地贯彻着一种更刺激、更魔幻的基督教，并对获得永生有十足的把握。因此，这成了新的美国之道。这很棒，也很民主。只要你相信自己是赢家，那么你就是赢家。甘蔗岭集会之后，卫理公会趁热打铁，比其他任何宗派发展的都要迅速。全国去教堂的人数在19世纪上半叶大概翻了一倍。到十九世纪五十年代，三分之二经常去教堂做礼拜的人是卫理公会或浸信会信徒，他们很情绪化，充满热情。基督教渐渐成了福音派基督教的同义词。罪人走上讲坛去接受救恩，并在一种全然忘我的感受中体验到自己与耶稣之间的个人关系。对于甘蔗岭之后的一代。情感主义基督教在美国看上去不再那么怪异了。例如， 1821年秋天的一个晚上，纽约州西部某个小镇的一名二十九岁律师，像是恐慌症发作。我变得十分紧张，一种不可名状的感觉淹没了我，我好像就要死去，并且沉入地狱深渊。第二天，在小镇郊外的树林里。上帝的声音对他念起了圣经中的段落。查尔斯·芬尼不停地祷告、哭泣，一直到天黑。然后他把自己关在办公室的一间屋子里，继续祷告。再然后，奇迹就出现了。这间屋子看上去充满了亮光。然后，我好像与耶稣基督面对面的相遇了，就像与其他任何人面对面一样。在我看来。他正真实的站在我的面前。芬妮抽泣了一会儿之后，圣灵降临在我身上，感觉就像一股电流不停的在我身体里通过，那电流似乎真的扰动了我的头发，就像一阵微风。第二天清晨，他成了一个新造的人。我的罪恶感消失了，我的罪消失了。芬尼立刻成了长老会的牧师，并很快成了当时最耀眼、最可敬的基督教巨星。他是那个时代的葛培里，在全国各地组织大规模的宗教野营集会。但他并没有执着于长老会那令人扫兴的预定论或其他教义。唯一重要的事情，就是要让那些理性主义者经历耶稣，就像他所经历过的一样。而后立刻从自己的罪孽和罪钱中释放，并获得通往天堂的保证。像他的先驱一个世纪前的怀特菲尔德一样，他明白基督教在美国应该像是一种娱乐产业。把激动人心的因素从信仰的传播中剔除掉是不可理喻的。这场基督教复兴之火始终未能像在美国一样熊熊燃烧到旧大陆。19世纪中叶，一些善解人意的福音派人士在耶鲁的一份祭刊中写道：“在现代，宗教的复兴基本上局限于美国的教会。他们认为，这是因为美国的基督教从一开始就大张旗鼓，让美国人渴望被宗教热情感染。这种热切的期待于是成了自我实现的预言。他们注意到，而在英格兰情况很不一样。”很大程度上，人们对教会和牧师没有什么特别的期待。1831年，第二次大觉醒运动达到高峰。第一位来自海外的美国研究学者，在他年仅二十五岁的时候，从法国来到美国，开始了他为期九个月的著名旅程。托克维尔在《论美国的民主》中写道：“在欧洲的每一派别中。”我们都能听到人们在抱怨宗教信仰的缺失，并希望能够恢复宗教昔日权威的些许残余。他现在已经不在伏尔泰的国度里了。十八世纪的哲学家们用一种浅显易懂的方式解释了宗教信仰为什么会渐渐衰落。据他们讲，随着自由的建立和知识的传播，宗教热情的冷却是必然的。但不幸的是，事实并非如他们的理论所言。美国是世界上最自由的国家之一
1: ，却是宗教热情最为外显的
0: 国度。世界上没有任何一个国家的民众心灵像美国一样受到基督教如此深刻的影响。在这里，你会遇见许多人，他们充满了宗教热忱，几近疯狂，这在欧洲几乎不存在。欧洲与美国在对待宗教问题上的差异越拉越大，欧洲人变得更加平和理智，美国人则越来越激越离奇。在这个崇尚即兴发挥的国家，启蒙思想影响下的个人自由遇见了上帝，人们走火入魔。但是，当这些重生的复兴布道家进入19世纪美国主流社会时，未立公会。敬信会和像芬妮一样激动的长老会信徒们，在神学上并没有太多疯狂的想法。越来越多的卫理公会信徒被鼓励模仿历史上的耶稣，而不是他那些疯狂的门徒，传播着反对奴隶制和其他社会不公的福音，做着善事。在福音的潜移默化之下，世界会逐渐变成一个美好的基督教乐园。就像一个世纪以前，乔纳森·爱德华兹在第一次大觉醒运动中教导的一样，芬尼自己看到了亮光，并见到了耶稣。但他向人们传讲的是，基督徒的任务在于让世界变得更美好，从而为耶稣不久之后的再来做好准备。当他说“不久之后”，他的真正意思其实是“最终”。芬尼后来成了欧柏林学院——美国社会进步主义发源地的校长。美国基督教是一种特殊的存在，教会里充斥着狂喜的归信者，但人们并不期待立刻就迎来诸神的黄昏。在神学家和牧师中间，先知预言从17世纪的清教徒时代开始就日渐消失了。圣经中噩梦般的大患难，那些邪恶魔法与神圣奇迹之间的搏斗，被专家们认定在很久前就已经发生过了。哈米吉多顿、哥格和马各、世界末日，这些都是充满想象力的预言，并不应该以字面意义理解，更不应该让人们效仿科顿马瑟当年那样的倒计时。但结果是，生而为美国人，很多人仍旧向往着一个终极的冒险故事。他们想亲眼看见耶稣降临于世，越早越好，希望耶稣真的带领他们与地狱的魔鬼一决胜负，而他们终将赢得这场战争。十九世纪中期，由于两名鲜为人知的先驱，以上信仰在美国复苏。成了无数美国人基督教信仰的核心，并且至今仍未消失。其中第一位关键的末世预言家是威廉·米勒。像芬尼一样，他是纽约州北部的一名普通男子。年轻的时候曾对宗教存疑，如同约翰·卫斯理，他有过一次奇迹般死里逃生的经历，从1812年战争的炮轰中生还。于是便相信上帝帮助了他，他成了一名重生的静信会牧师，对圣经中被认为是但以里所住的那一小部分如痴如醉。圣经中，但以里目睹一只多角飞行的公山羊战胜一只多角的公绵羊之后，天使加百列告诉他，到二千三百日，圣所就必洁净。计算了十年之后，米勒终于算明白了。他推算出，天使一定是在公元前四百五十八年做出这番预言的，而二千三百天实际上是二千三百年。圣所的洁净实际上是指耶稣的再来。这意味着一算即可知道，世界将在公元一八四三年的春天终结。嗯。这一定是严谨的科学研究。通过发放无数份传单、书本、期刊和组织室外集会，米勒成功的赢得了百万美国人的信赖。在美国东北部，每十个人当中就有一个人相信他的理论。当1843年像往常一样来了又走，米勒和他的朋友们又断定他们计算有误。把世界末日的日期改到了次年的四月，哦不，又改成了一八四四年的十月。但十月二十二日又是一个和往常没什么两样的星期二。仍然相信末日即将到来的群众，在失望中分裂成不同的派系，其中的一派成立了“基督富临安息日会”。但这一事件更广泛、更持久的影响是，让末世信仰在现代基督徒中变成了主流。他们认为自己真的有可能会经历最终幻想、世界终结、耶稣再临、撒旦被征服。与此同时，另一位新教牧师正在设想一个更加复杂的末世：约翰·纳尔逊·达密牧师通过长达二十年的全国巡回传道。把圣经中的末世预言永久的刻入了美国基督教。达米的末世版本之所以经受住了时间的考验，有以下几点原因：首先，他告诉人们末日已经快要到来，但并没有指出一个确切的日期，因此他的预言永远不能被证伪。第二，他把世界末日描述的十分吸引人。对信徒们来说，那些所谓的前千禧年论者一致认为，有一段时间，世界性患难的可怕时期将会来临，成为全人类存在的最终结局：战争、饥荒和瘟疫。但被提的概念几乎是达米自己发明的。正当地狱之门向人们敞开的时候，耶稣会悄悄地来到人们中间。把信徒们带到安全的天堂，等待地上的恐怖结束。然后他会与幸运的圣徒们一道返回地上，迎接苦难过后的美好结局。第三，达密并没有试图创立一个全新的宗派，他只是给人们提供了能够附加进任何教会既定神学的新概念。最后，达密不是什么怪胎。他是个正经的学者，一位在最好的学校受过教育的英国人，并且基于圣经原文翻译了新约的新版英文译本。美国人通常不喜欢专家们告诉自己什么是对的，什么是错的。但自从清教徒时代以来，只要这些专家同时又是我们的信徒同胞，我们就巴不得让他们来证明我们的信仰，并把这些信仰变得越复杂越好。这是一种很现代的心愿，所希望却是自己前现代的幻想得到证实。历史学家保罗·博耶写道：“预言对于福音派持久的吸引力，在于他以准经验主义的科学方式验证了他们的信仰。像达米这样的圣经解释者，明确的表示他们的工作是一种科学。”通过把圣经当做一个无懈可击的数据库，基督徒也借着科学的东风发展壮大。尽管托克维尔这名天主教徒并没有参加野营集会，但他在《论美国的民主》中写道：“各种奇特的教派先后兴起，力图开拓出非同寻常的通向永恒福乐之路。”宗教导致的疯狂在美利坚和中国十分常见，其中最著名的教派之一是由安里，一名来自英国的宗教狂热分子创立的。他在英格兰的贵格会同伴中不受欢迎，而带领几个门徒流亡到了纽约州北部。安里厌恶一切与性有关的事物，痴迷于耶稣在灵见过异象、发过预言、说过方言。并且魔术般的治好过病人。他独身的追随者们认为他就是再灵的耶稣。早在卫理公会、浸信会和其他复兴布道家把信徒身体抽搐的行为正常化之前，安礼的追随者就对此习以为常了，以至于他们被叫做震颤派。安礼死后，他的教派在19世纪不断壮大。聚会点从美国东北部一直延伸到西部边疆。当震颤派的歇斯底里在19世纪30年代达到高潮时，他们的信徒数量正好达到顶峰。他们把这称作“神显时代”。在这期间，震颤派信徒，尤其是年轻女性，会经历片刻的魂游向外。他们相信自己在这段时间里去了天堂，并与死者交流。托克维尔正在那时参加了一次震颤派的集会，他无比震惊，私下表示自己被吓坏了。他在家书中写道：“你能想象得到吗，我亲爱的母亲？当人放弃了自己的神智，能造成何等的精神错乱？”与我们同行的一位年轻的美国新教徒，在我们离开的时候说：“如果这样的场面再上演两次，我就改信天主教。”震颤派是当时美国几十种小型教派中最成功的一个。每个教派魅力非凡的领袖都声称自己与上帝和他的天使们有直接的联系。有相当一部分美国人都希望并且需要相信。自己生活在一个魔幻的时代和地点，相信他们的国家充斥着超自然的奇异事物，相信19世纪中叶的美国就像一世纪早期的圣地。当年耶稣仅是游荡在地中海东岸地区的各路先知、魔法师和治疗师中的一位。确实，在第一次大妄想的顶点，一个最奇异、最成功的新型美国宗教诞生了。